0: Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Infacast, né, o nosso videocast, podcast, o cast que você quiser, mas o importante é que é do Infarmácia, né, e aqui hoje a gente está para falar um pouco de carreira, carreira de farmacêutico. Né, para quem não sabe, né no outro episódio anterior eu já falei, sobre farmacêutico, com muito orgulho, e hoje eu convidei três grandes amigas que trabalham comigo na Pfizer, para falar um pouco as três farmacêuticas, né, como é uma engenheira farmacêutica, mas daí ela vai falar sobre isso, mas de qualquer forma, três farmacêuticas e falar um pouquinho, né, do que é e como que a gente chegou até aqui, né, então eu também vou dar meus pitacos aqui porque eu sou farmacêutica. Então, primeiro, obrigado, sejam todas bem-vindas, né, e obrigado aí por estarem aqui, então, vou deixar vocês se apresentarem, que eu acho que é, que é mais legal, né? Então, daí vamos começar a abrir. Você, Priscila. Então,
1: bem-vindos a todas nós, né, uhum. aqui, farmacêuticos, com muito orgulho. É, eu sou a Priscila Lorenzo, eu trabalho como diretora de da área de doenças raras na Pfizer há sete anos, uhum. né? Tu quer que fale mais não, sobre não, isso, e aí
0: só para pegar E aí, só para pegar o gancho, né? E é bem interessante essa questão, que eu acho que é legal até falar um pouco também do que que é ser diretora de doenças caras, né? Porque está diretamente ligado à área de negócio e é uma visão totalmente diferente do que a gente imagina, né? Geralmente, o farmacêutico vai estar lá ou no laboratório, na linha de produção e aqui você está falando do negócio, assim como é eu sou diretor comercial. Então, vai ser bem
1: legal isso. Obrigada.
0: Lili, você.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho com o nosso público aí, falar um pouquinho da nossa carreira. Também, como a Priscila falou, eu tenho muito orgulho de ser farmacêutica. Eu atualmente estou numa área um pouquinho diferente, venho da área fabril, da área de manufatura, muitos anos em planta e agora eu assumi uma outro, um outro desafio dentro da Pfizer, que é trabalhar com a gestão. De toda a operação de terceiros que produzem para a Pfizer. Também é um ramo diferente, né? Que abre os leques para a gente poder trabalhar como farmacêutico. Ter uma Não. noção geral de tudo que se passa dentro de uma fábrica. Né? Mas
0: é bom porque é isso, né? Porque agora você também vai dar duas visões distintas, né? Uma, quando a gente começou com esse projeto, eu te convidei como isso. pessoa da manufatura e agora você vai, dar, vai poder agregar para os dois. Legal. E agora... Nossa querida Niquel, nossa engenheira farmacêutica, fala aí um
1: pouquinho. É, eu sou a André Niquel e é um prazer né, poder dividir, acho que dividir quem a gente é e como a gente consegue conquistar as coisas é muito legal. Eu sou engenheira química, né, mas fiz farmácia ao longo da minha carreira acho que a gente vai aprofundar um pouco isso. Hoje eu sou líder de operações de qualidade, né, da Pfizer aqui de Itapervi, da Pfizer... Né, do Brasil, e tenho aí na minha carreira uma experiência que me levou a outros lá a outro lado do mundo, né, eu vivi na China um tempo e tudo, sempre trabalhando com qualidade é, e acho que dividir isso, dividir que a gente pode sonhar e realizar é muito legal isso tá aí <risos>
0: Vamos começar um pouquinho falando de como que a gente escolheu essa carreira, também. Não, não, eu vou procurando.
1: A minha história começa, eu já desde pequena, eu tinha um tio que ele era químico e ele fazia na casa dele alguns cremes e dava para as vizinhas experimentarem. Eu achava tudo lá, assim. Aí depois, na televisão, eu vi uma produção de batons, eu acho que era a fábrica da VOM. Aí eu falei assim, meu Deus, eu realmente quero trabalhar com cosméticos. Aí no colegial, né, na minha época ainda falava colegial, é, eu perguntei para professora de química, que eu ia bem em química, não sei se eu gostava de química, mas eu tinha facilidade com química e gostava muito de biologia. Ao sei não, a faculdade que melhor é, vai te trazer possibilidade de traba trabalhar com cosmetologia é farmácia. Então, aí na hora eu precisei vestibular sem dúvida alguma, que era isso que eu queria. Então, diferente de muitos farmacêuticos, né, eu realmente escolhi farmácia por opção.
0: Legal, legal. Você é liga. Que
1: engraçado, minha história é bem parecida né, com o que a Priscila está comentando. Também
0: queria fazer com
1: a né, A primeira coisa que veio na minha cabeça foi é fazer química. Gostava de química, mas adorava a biologia. Eu não conhecia até então né, o curso de farmácia, até que uma é, a amiga da minha irmã falou: Olha, ah, estou fazendo farmácia. A gente conversou e aí eu falei: Nossa, é isso que eu quero pra mim.
0: E agora é engenheira, virou farmacêutica por
1: quê? É, na verdade, eu, eu, eu sou de Curitiba, né fiz engenharia química e vim eu caí no mundo farmacêutico, né? Eu, eu vim acompanhar uma amiga e, e acabei ficando na vaga. Então, assim, é minha amiga até hoje, né, graças a Deus, mas assim, acabei ficando e acabei conhecendo toda a parte da indústria farmacêutica. É, e acho que eu, eu tive um diferencial, porque eu era não mais, muito mais velha, né, eu acho que tem muita gente que acaba entrando, entrando, né, tendo a oportunidade de fazer uma faculdade, talvez com 25, 26 anos, eu, eu fui fazer a, é, farmácia e eu, como eu tinha que trabalhar e tudo, eu já não tinha mais aquele tempo. Então, eu era uma aluna ainda mais dedicada. Né? Então, eu fiz um curso de farmácia dedicado. Né? Então, eu ia para a aula, todo mundo lá bebendo cerveja, e eu era a aluna dedicada e o caderno mais concorrido. Né, é. para todo mundo estudar no meu caderno. Então, a farmácia me deu, eu acho que mais é, a visão assim, do que a saúde, do que, as, né, do que o medicamento pode é, fazer no seu corpo e tudo mais. Então ele veio agregar ainda mais, assim. Então, foi assim que prepararam para Eu confesso
0: pra você que na turma eu <risos>
1: A cerveja, a, cerveja ah, a que... foi... Como é muito importante. Como que era química, eu posso dizer que a cerveja
0: Como eu é... fiz um <risos> a faculdade da lá, Lai lá Bragança, <risos> tinha o um Costelinha, que ser até olhando no lago, aquele costelinha por várias empresas
1: ali no Você <risos> eliminou alguma matéria por ter feito engenharia química antes? É, é, eu eliminei mais ou menos um ano assim, da faculdade, né? Então, a, o básico de química, matemática, alguma coisa que o curso ah. de farmácia tinha, eu eliminei. Então. É, depois eu tinha umas aulas que eram salteadas e tudo isso me ajudou, porque eu trabalhava, às vezes eu tinha, né, eu consegui fazer uma grade aí, fiz aula no sábado, até para empurtar ainda mais. E, então, né, foi um, compl um complemento importante, mas tem uma visão diferente e me fez aprender aí muita coisa. Agora, uma coisa, e aí, vou perguntar um pouquinho direto para você, porque a minha percepção, porque quando eu entrei no curso de farmácia e eu tinha aquela visão volta, eu
0: botei aula de química e aula de biologia de de ligada ao, ao humano. E daí a gente tem um físico, tem mil é é é tem estatística, né? Como é que foi para você? Você já tinha a realidade do que era? Porque às vezes a gente não tem a noção muito bem do que é o um curso de farmácia. Porque até tá. a gente estava falando, né quem faz farmácia faz qualquer coisa. Porque o grande, né, e aí para quem está ouvindo a gente, né? se tem uma coisa que médico e os dentistas odeiam é a aula de farmacologia é. e a, a, a gente também uma gente vai falar que é de aula que a gente é, é. De ano, é mas é o que eu é um estou falando é.
1: agora é. como é que foi para você ali? Você tinha noção do que era as assim, não? Tinha zona... Noção inicialmente das disciplinas mas acho que tudo foi agregando porque depois no dia a dia você acaba usando um pouco né, de física um pouco de matemática até dentro da farmacologia Química farmacêutica, então, para mim era o pior, né? Era o terror. E aí eu sempre motivada a desafios nossos, fui fazer iniciação científica em química farmacêutica.
0: Deus, apareceu um ser iluminado. E, agora, e aí eu
1: vim aqui para USP nas férias. Eu participava de um projeto do CNPq, na época de faculdade, onde a gente estava é, estudando medicamento para doença de Chagas e febre amarela que a gente percebe né, que nem todas as empresas no mundo investem muito Sim. dinheiro em doenças mais assim, tropicais, de países mais subdesenvolvidos. E é uma pesquisa muito, muito legal também que veio agregar a minha carreira.
0: É e, e uma das coisas que tem, uh, e aí eu queria voltar para você, você é uma farmacêutica
1: do Sim. mundo dos negócios. Como é que foi isso, essa, esse caminho? Eu entrei na indústria para ganhar dinheiro, né? Porque descobriu que não deu certo. <risos> época, eu queria trabalhar com cosméticos, né? Ou trabalhar na indústria de cosméticos, na época o Boticário estava crescendo, a Natura, né? E tinha bom, mas poucas indústrias de cosméticos em São Paulo. A maioria era no Rio de Janeiro, a L'Oreal, que era o meu sonho, era L'Oreal. Era no Rio de Janeiro, né? Disse, ah, não vou mudar por mim, eu sou muito no núcleo familiar, né, então eu falei, eu vou ter a minha farmácia de manipulação com foco em cosmetologia, né, então eu falei, vou pra indústria, ganhar dinheiro, é, vou guardar tudo, eu morava com os meus pais, né, estudei, morava com os meus pais, tudo que eu ganhava eu guardava, ganhava carro, eu comecei como representante comercial, né, teve uma fase de estágio em outra empresa como em controle de qualidade, mas como a gente conversou também nos bastidores, não é a minha praia, porque eu, eu, eu dou da paciência, não passei na fila da paciência, então não era o meu perfil controle de qualidade. Então eu fui pro comercial já como representante, né? Então, e lá eu realmente me encontrei, eu gostava de falar, eu usava bastante conhecimento de mecanismo de ação que a gente encontra, uhum. né, para poder fazer a propaganda dos medicamentos e lá eu me encontrei e queria e guardava todo o dinheiro guardava o dinheiro né, guardava carro era pago né e gasolina era uma beleza e, mas aí aconteceu uma reviravolta que o dinheiro que eu tinha guardado na minha vida para abrir a farmácia eu tive que usar para comprar um apartamento eu falei, quer saber eu gostei desse negócio da indústria farmacêutica e eu via, eu tinha uma amiga que tinha entrado em pesquisa clínica, no, no Roche. Aí pra gente, parece legal, né, também pesquisa clínica, né, pra crescer, não sei o quê. Apliquei dentro da própria eh, empresa que eu trabalhava, numa num, vaga, passei, fui ser monitora de pesquisa clínica. Aí, de monitora de pesquisa clínica, eu ficava de olho assim no marketing, né, é, tinha uma conexão com o início da minha carreira como representante. Passei para o marketing, onde realmente acho que eu construí todo o meu bem né Então, lançando produtos. E na Pfizer, né? depois de muitos anos trabalhando exclusivamente no marketing, a Pfizer me deu a oportunidade de gerenciar o time tipo de vendas. né E agora, tô aqui falando com vocês, muito feliz, realizada, e acho que o mais importante é o propósito que a gente tem, assim, como profissão, né, não da empresa, mas como profissão realizada, porque a gente pode compartilhar e ajudar as pessoas um, de uma maneira muito maior no comercial, né, então, se eu hoje estivesse na minha farmácia de manipulação, eu ia estar atendendo, assim, um bairro, vai pensando, né, no no negócio. Mas, em, nessa cadeira, eu posso estar ajudando muitas outras pessoas é, com o que a gente não aprende, desenvolve. É, ah, acho que é, 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 é muito legal, acho que você fala uma coisa que é... a gente consegue realizar em, de muitas formas, né? Eu acho que a tem essa é. ligação é. Né, com, com a saúde, com as pessoas, que vê que a gente tem carreiras diferentes e que, ao mesmo tempo, a gente tem um fim, né? Que o um fim é o mesmo, é. assim. É, como que você pode... É, na tua forma, na, na, no que você faz, é, levar alguma coisa importante para alguém. Né? alguém. É. Né? Então, é. eu acho que essa realização é uma coisa que é impagável. Né? É. É, o, o que, beleza, assim, é. é o que me motiva todo dia. assim, É saber que eu posso fazer alguma coisa que, por mais que ninguém veja, é. Né? É, o meu bom propósito está é. em pensar em alguém. Então, de forma diferente.
0: E eu acho que nesse, nessa situação o, o que é legal é isso, porque se a gente for imaginar, pegando o que você falou, quem está ouvindo a gente, seja ele o, o
1: balconista, o, o farmacêutico do hospital, o farmacêutico de uma rede da farmácia, né, o técnico, seja lá quem for. O dono da farmácia. O dono é da 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 farmácia, farmácia todos
0: tudo. nós podemos, né, incluindo os não farmacêuticos, todos nós temos esse bem, esse ou esse prazer, eu acho que esse é, é o grande prazer, eu acho, que eu, digo, eu acho que o grande prazer que eu tenho todo dia é saber que o que eu tô fazendo tá impactando de forma positiva a vida de alguém, né? Então, ser farmacêutico eu tenho um pouco de é, é isso, é, é, é esse é. bem que traz pra gente. E, e aí, pegando um pouco também do que a Priscila falou, é, é, é engraçado, né? a gente falou do um negócio, então eu sou diretor comercial ela hoje está como diretora de margem terapêutica, mas ela mencionou o pessoal de pesquisa clínica, né? tem o representante, tem a, a, o pessoal de farmacovigilância. inclusive por isso a gente vai ter uma outra sessão, de pode ser um pessoal do, do, do regulatório, então a gente vai ter uma outra sessão com outros três colegas, uhum. o Márcio, a Débora e a Fazim, então os três também vão estar aqui numa outra sessão aí eles falando de tanto regulatório, a fazendo a parte aí do, de, de registro, né, de de tomar e para poder dar essa noção do que existe, né? Mas são ah, vários... É, o
1: farmacêutico pode dar pitaco em várias é coisas, várias. né? Até em alimentação, a indústria alimentícia, que a gente não tem um representante aqui, mas eu tenho várias amigas que foram para... Para
0: né? então, é, é, é. a
1: cromatologia. É, para a
0: patologia. Então, eu vou falar um pouquinho de fábrica ali. Fala um pouquinho, como é, como você foi parar no chão de fábrica?
1: Então, eu iniciei si, minha carreira é como estagiária aqui na empresa. Alguns anos atrás, quase ontem, comecei na área de controle de qualidade, microbiologia, depois tive a oportunidade de passar para físico e químico, e para garantia da qualidade, que também é uma área mega interessante, onde você tem contato com todo mundo dentro da, da fábrica, que você se relaciona com todas as áreas, né no intuito de implementar as políticas da empresa, os procedimentos de uma forma com a qual a gente trabalha, de acordo com a regulamentação. Né? A indústria farmacêutica é uma indústria muito regulamentada. E aí faz com que o nosso papel seja primordial dentro da indústria. Saí da área de, de qualidade e fui para a área de produção. Mudei um pouquinho né? de lado, mas sempre focando no que a André até comentou, né, levar o bem para as pessoas, ajudar as pessoas nos momentos mais delicados, né, que é onde você precisa, às vezes, de um medicamento, de um suplemento. E aí foi me, me aprimorando ali dentro da área de manufatura, tive oportunidade de fazer estágios em área, inclusive de supply chain, né, que é uma área que a gente não pensa mais, queira ou não, por ser um setor no lado, você precisa entender um pouco eu, 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 quais são as regras que você precisa aplicar, não só ali na loja, porque tem essa
0: futuro, questão, né? não é só uma questão do conhecimento que a, a pessoa comentou, o mecanismo de ação do medicamento me ajudou, e eu, eu também na área, eu também comecei marketing, também me ajudou bastante mas essa parte regulatória também da, das regras né? e isso daí você conhecer é muito importante essa, essa parte da... eu já é... não,
1: eu acho super
0: legal eu... então, e aí vem o perfil de cada um, é, né? porque é, é o que a gente estava falando né? eu também não conseguiria nunca sentar é, na cadeira do seu colega aqui porque era... na hora de mexer lá na, na, na pipetinha, sempre é, deixava escorrer porque eu não tinha água com paciência, mas é isso desculpa, eu te cortei
1: e assim, aí dentro da, da área de manufatura, tive a oportunidade também de trabalhar um pouquinho com projetos de transferência, que tem aí a sua característica, que você acaba englobando um pouco de tudo que você aprendeu, um pouco até de farmacotécnica. E agora, recentemente, tive uma oportunidade de estar um pouco mais ligada ao mundo da operação como um todo, né? Então, acho que é uma área que você tem muita oportunidade, farmacêutico tem muita oportunidade. E quando a gente inicia lá atrás, né, na faculdade, a gente não imagina. Se já conheceu se alguém, eu tenho um sobrinho que foi fazer faculdade de farmácia por conta da minha profissão. Que aí eu tenho o maior orgulho em falar isso.
0: Legal, é. É, é, eu tô fraco, com essa galera. é, ninguém, mas,
1: é mas você sabe que ela falou da influência, né? E eu tenho certeza, assim, eu vou até mandar depois pra minha tia, eu tenho certeza que minha tia vai ficar orgulhosa, assim. É engraçado que eu, com escolha, assim, inicialmente, eu fui fazer engenharia, né? Mas depois, quando eu fiz farmácia, a minha tia é farmacêutica, ela dá aula né, na Universidade Federal do Paraná, é, e ela tem um amor, e eu sei o um orgulho que ela fala, ah. mas minha também é farmacêutica, né? E eu vejo que, às vezes, a influência, ela não se dá só no mundo familiar. Eu vejo assim, quantas pessoas tipo, lá na fábrica e tal, que ah, foram às vezes para participar de um projeto, alguma coisa, e que viram para você e falam: Eu vou fazer carência, né É isso que eu quero. Então, assim, esse despertar, assim, né? Às vezes a oportunidade da pessoa ter, depois o que a, acho que a Liliana falou, você começa a ver que você pode tanto, é. né? e a pessoa fala, nossa, eu ia ter tanta oportunidade, e você incentivar aí, uma carreira, né? Então, eu acho que isso é, é muito legal.
0: E aí eu vou, pegar, eu vou pegar o gancho um pouco, porque se a gente pegar, não na influenciar família. Mas o que a gente está fazendo aqui para o né, pro Infracast, na realidade, quantas pessoas estão aí, estão pensando, estão cogitando a área de farmácia. Né? Então, o objetivo desse infracast está assim. Se eu não conseguir, pelo menos, convencer alguém da minha família, eu, espero que eu não conseguir convencer alguém. Tá <risos> Por favor, tem notícias. Mas a gente está sabendo, né? Mas agora eu vou botar um... um um salto aqui, vamos, vamos pegar um pouquinho de, 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 de questão de... A gente falou da importância de você ter né, a sua formação como farmacêutico e o bem que isso faz em levar a, o, o bem para outra, para outra pessoa. Então, ah. assim, a gente tem essa questão do cuidado. Né? Porque, então, e aí eu fico imaginando... Isso daí, a Priscila já, já trouxe, mas aí eu vou pegar para você, Nica. Você cuida da área de, ponta, de, de qualidade, de é, é, contabilidade <risos> não, pelo amor de Deus. Nada contra os contadores, gente, mas ah. não. Então, você cuida da área de qualidade, né? E que é uma coisa tão importante, né? Como é isso para você, ainda mais sabendo que é o que você garante a qualidade daquilo que tem é. para esse paciente.
1: Né? É, eu, eu até falo para todo mundo assim que trabalha lá em qualidade, né? Lembrar que a gente, como qualidade, a gente é a ponta da linha, né? Então é é engraçado e aí reforço né a, a importância de cada um assim primeiro que eu acho que eu sou eu tenho uma responsabilidade assim grande né eu me sinto uma pessoa muito responsável assim pelo trabalho que eu tenho né pelo, pela, por, pelo lugar que eu tenho ali é, minha ocupação, né, e isso eu acho que, é claro, é, a qualidade tá em todo mundo, né, desde a pessoa que faz a pesagem, o operador, é, a importância daquelas pessoas, assim, não fazer certo, e a gente é aquela ponta lá que vai, que vai checar, né, que vai fazer as análises, que vai fazer uma conferência de uma documentação, que vai, na verdade, garantir que é aquela cadeia, né, porque não é uma pessoa só, ela tá lá desde o fabricante, e do cara que né, que recebe, que vê se, os, se a sacaria está bem e tudo. E aí você dizer que aquele botão que você aperta, dizendo que aquele produto vai, tem uma responsabilidade de tanta gente. E eu sempre falo assim, parece tão simples apertar um botão, um sistema, hoje né, porque a gente tem os sistemas e tudo, e dizer que está aprovado. Então eu, eu tenho noites, às vezes, mal dormidas, ah. e tudo mais, quando alguém me liga e fala, olha, precisa aprovar tal coisa, como é que está isso e tal. Porque eu sei que alguém precisa, né? Então é, é, acho importante o papel de cada um e acho que a qualidade entra nesse, nesse ponto assim, para como a gente garante que o que a gente oferece é realmente uma, né, uma oportunidade de saúde. E, e aí eu vou pegar esse gancho e vou voltar e tocar o é. porque no caso também eu já comentei isso, e eu acho assim, em um diretor comercial, eu vejo a fazia como um todo. Né? Desde a vez, me interessa qual a área, eu acabo tendo a Pfizer como um todo. Mas eu confesso que aqui dentro, baixo no coração,
0: às vezes um aperto maior, quando eu tenho algum produto que está com alguma demora para chegar, ou por algum processo, para um paciente de trença rara. Que é um paciente que já é exceção, de exceção, de exceção, e ainda ter uma limitação para poder ter acesso, né? E aí, fala um pouquinho do que, que é esse paciente, do doença rara, eu acho que até para o pessoal entender né, qual a importância que tem a indústria para eles. Né?
1: É, então, eu, eu geralmente digo que doença rara, um paciente é muito importante, né? é, não é Porque é um que eu não vou fazer o meu melhor por, esse, por essa pessoa, porque geralmente essa pessoa foi a que teve a maior dificuldade, para ter o diagnóstico correto, ele tem uma jornada extremamente longa e sofrida para receber esse diagnóstico. E depois, quando ele recebe o diagnóstico, é, é outra jornada que se inicia para ter acesso ao tratamento. E não tem muita opção, né, porque diferentemente de outras é, doenças que talvez existam concorrentes, né, Ou três, quatro concorrentes no mercado, Geralmente não é unanimidade, mas geralmente existe uma única opção terapêutica, né? Então eu não vou falar de marca aqui, mas é, dá um aperto mesmo quando o paciente tá lá, ele conseguiu o diagnóstico, ele conseguiu o acesso e aí não tem o produto para entregar na mão na hora em que ele precisa. É, dá um aperto. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue, é uma satisfação incrível. E a gente nosso né, em doença rara, é cada paciente conta, ele importa, ele é o único, né? E a gente nunca sabe também quando vai ser a nossa vez desse, né? De tab... O mundo da volta. O volta. volta. Eu sempre trabalhei, desde que eu ingressei na pesquisa clínica, com transplantes. Então, são mais de 20 anos trabalhando é, com transplantes. E, e aí vai uma mensagem de doação de órgãos, né, que a, a chance de você precisar receber um órgão doado é maior do que a de você ter que doar um órgão. Então, isso pensando num paciente raro, né, é, então sempre pensa que o mundo dá volta, hoje o paciente é raro, mas não é tão raro assim, uhum. né.
0: E eu falo isso pela experiência própria, né, é posso me muito... né? Sim, só dando detalhe, eu, eu comecei minha carreira em marketing. Na área cardiovascular, e foi a área que eu mais me especializei, né? E, bom, aos 47 anos, me vi é. infartando. Pelo menos uma coisa que foi legal, porque não era é o infartado de colocar o aí Eu peguei e falei assim, não, deixa eu acordando que eu quero assistir. Porque eu vi tantos anos dos outros, né? <risos> e, pelo menos, colocar o meu, eu vou ter de né? ver, Mas é isso, a gente é. nunca sabe, né? Você pode vir a... Né, de da hora para outra, assim, é, é aquele que
1: precisa. É, não. E é legal, antes a gente pensava ainda, no, né, na, na, assim, no montante, nas doenças mais comuns e tudo mais, e as pessoas caras, elas tinham, né, assim... Porque a gente pode ser uma dessas, né? É. A gente não via tanta oportunidade, né? Então a gente é legal, assim, pensar que hoje a gente já consegue falar mais nisso, é. assim, né?
0: É. E vem aumentando cada vez mais é. a, a, a conceitualização.
1: É. 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 No Brasil é. já são 13 é. milhões de pessoas. É. Uma coisa pessoa rara. É. Então, parece pouco, né? Você vai olhando é bastante. É. bastante.
0: Mas é isso aí, e estamos aqui. Pelos caros ou não, mas
1: é, aqui estamos. Por todos? Por todos.
0: E agora eu vou falar um pouquinho de comportamento. Eu acho que é legal. Uh, todos nós aqui temos posições de liderança, mas nossa flor. Né? Mas acho que tem um pouco do perfil. E aí, Liliana, vou para você. O que você acha aqui em você? Como foi? Uh, uh, o que, que você acha aqui? como pessoa que foi essencial para você inscrever a sua carreira?
1: Eu acho que a primeira palavra que eu definiria seria perseverança. Eu acho que a gente tem que ser muito perseverante, né? Pelo propósito. O que nós estamos fazendo aqui? A gente não está trabalhando em uma empresa de parafusos ou de qualquer outro bem consumido. A gente tá, vai lidar com a vida das pessoas, né? A gente vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Eu acho que a perseverança foi a primeira coisa que, que me colocou nesse caminho de estar sempre muito focada muito focada nos detalhes né por sou uma pessoa de planta eu sou uma pessoa extremamente detalhista né não só né no trabalho como na na, na, na vida em si então acho que assim estar apegada muito aos detalhes pensando no propósito faz com que a gente se motive cada dia mais de num é cargo, inclusive, de liderança, de tentar engajar cada vez mais as pessoas naquilo que é o importante, né? Qual o seu papel? O que você faz aqui? Qual a diferença do seu trabalho? Por mais simples que seja... Dentro da indústria farmacêutica.
0: E aí eu vou pegar um gancho. Eu só vou defender o povo do parafuso e da porta. É. Porque se não fosse um bom parafuso, uma boa porta, sendo feita para a máquina que a gente produz... É tá. ah. é, eu acho que todo mundo conta. Né? Ah. Cada área conta. Ah. A única coisa que é... é, é e aí eu volto para é o assunto que ele está falando. É que o nosso o que bate aqui dentro do nosso coração né, é esse compromisso com o
1: farmacêutico da vida daquela pessoa. Né? Então, isso acaba trazendo. E para você, o né, que foi? Para a sua carreira, o que você acha que foi? O que tem a Nikele aí que fez você traçar essa sua carreira Sim. e estar tá aí dentro? Acho que resiliência foi muito perto né, da perseverança. A resiliência... E eu tenho, para mim, assim... Que eu acho que todo mundo merece ser feliz. Sim. Sim. Precisaria buscar ser feliz. Eu eu sempre coloco amor no que eu faço, assim, e sempre tem um sorriso no rosto, assim. Que, às vezes, eu acho que também é um remédio, né? É também alguma eu ah, ah, Você
0: sabe ah, que eu tenho dentro do meu time... Me pode perguntar... Para que, para uma das coisas que eu falo muito pra eles é... O dia que você não estiver feliz... E não tiver mais feliz fazendo o que você faz. Então, a pessoa vai fazer outra faz. coisa. Eu sei que a gente tem que pagar a conta, a gente tem que ter salário, mas cada guarda pega a pessoa e vai ser feliz. Faz mais uma transição. Mais é. uma transição. Planejada, não é também, é. vai, né? É. Na porra louquice, né? Mas uma coisa planejada, mas é. vai ser feliz fazendo. Porque é isso que você falou, é ter amor, né? Então você tem amor naquilo né? que você faz. Eu acho
1: que é esse o sucesso, porque... Vida. Eu, assim embora a gente tenha uma história muito parecida né de carreira talvez a gente tenha perfis muito diferentes né eu não sou detalhista mas eu também sempre fiz é, eu eu talvez um pouco mimada mas eu sempre fui atrás daquilo que eu gostava e que me realizasse né? Então, é... e aí eu fazia direitinho, porque era uma coisa que eu gostava, mas não que eu fosse detalhista, mas eu persistia, eu acreditava no meu propósito. Às vezes a gente até tinha oportunidades de mudança ou de um crescimento até mais rápido para fazer alguma coisa que eu não gostava, é sem não. Eu, eu assim eu acho que talvez eu não seja igual também a todo mundo, eu não tinha a minha carreira como o meu foco, mas sim o que eu faço e a carreira como consequência, então fazer bem feito com o amor que a gente gosta que a carreira vem e, e um ponto que você trouxe também que eu achei bacana e que eu gosto de como líder é sempre fazer com que as pessoas que trabalhem comigo deem o seu melhor porque o sucesso deles é o meu sucesso e vice-versa o meu sucesso também ajuda. Que É o que ela falou,
0: inspirar, é, né? inspirar as pessoas é, a serem comprometidas e contaminar, é contagiar, é, contagiar, é,
1: contagiar. Você é, é. é. sabe que isso é interessante, porque lá na fábrica a gente vê, às vezes, pessoas jovens entrando em cargos, por exemplo, da operação. E aí a gente começa, eles começam a ser introduzidos nesse mundo farmacêutico, dentro da indústria, e muitos deles. Né, se transformaram em farmacêuticos, tiveram oportunidades de se movimentar dentro da indústria, sair de uma área de produção, de uma área de qualidade, de uma área de controle. Isso que eu acho que é o mais legal. Vocês estão falando quem é que vocês influenciaram. Eu acho que a gente no dia a dia, ali dentro da própria empresa, tem muitos funcionários que não são farmacêuticos e que a gente acaba influenciando até pela nossa história de vida, nossa carreira ali, para que eles. Né, se inspirem na gente e se corretassem né, na sua carreira, né? É. Isso é bem legal.
0: E, e, e aí eu pegando o, o, o gancho disso, acho que até para ir para um caminho né, uh, de, de oportunidades... Eu queria saber, da, de vocês, teve alguma área dentro da, do segmento farmacêutico que vocês Você já falou, que eu queria entrar com o cosmético, mas acabou não indo para ah, esse caminho. Eu ali, trabalhei
1: né? com cosmético ah. e não quero mais. <risos> Só <já. risos> eu queria saber, tem alguma outra área dentro da indústria que alguém já pensou em atuar e que não tem atuado, por exemplo, pensando no nosso segmento? Eu pensei no passado, fui fazer uma pós em marketing, eu cheguei a concorrer em algumas vagas internas aqui dentro da própria empresa, acabou não dando certo e acho que eu me achei mais mesmo dentro da, da área de planta, dentro da área de fabril, já pensei nisso no é. passado. Acho que eu fiz farmácia depois, né? Então, eu já, é, tava tão, já é, tava, é. eu já tava tão inserida em qualidade e eu vou pensar que eu, às vezes, pensava, ah, eu vou mudar pra cá, vou mudar pra lá. E eu pensava, ah, eu posso levar o que eu sei. E aí, no final... Eu fui cada vez mais inserido assim, eu fui entrando em projetos e tudo mais, onde essa área foi se inserindo, eu acho que ela veio, ela veio, eu tenho uns amigos que brincam, né, eles falam que o meu sobrenome é Andréa Michele, né, Andréa Mas é porque eu acho que, assim, ela me deu tanta oportunidade, eu, eu tive tantas oportunidades de poder é, colocar o que eu sabia e tudo, né, e o que eu aprendi também, que, que eu acho que eu, eu me vi sempre em qualidade. Eu, assim, acho que eu passei várias, por várias áreas, né, comercial, medicina, voltei para marketing, vendas, mas eu estou pensando numa amiga que se formou comigo, farmacêutica, e ela foi a indústria de consumo, né, e, e ela trabalha numa área que eu acho incrível, que é do desenvolvimento de novos produtos, que é, é de fábrica, né, também de pesquisa, mas é uma área que também de se explorar, bem bacana aqui no Brasil, tem oportunidade eu, eu vejo que a pessoa volta, aquela menina que queria fazer cosmet <risos> Olha,
0: é, ali, que
1: é. criado, tenho, é. pensava naquele é. creme ela, ela fazia é. sabão em <risos> pó sabonete papel né? o <risos> E se
0: você tivesse que dar, qual, quem quiser falar, um, uma dica para quem tem interesse de entrar na nossa indústria, indústria outra,
1: né? não na, faixa, na indústria farmacêutica hoje, não na faz da na indústria Que dica vocês dariam para alguém ter uma dica de que... química? Estude química para caramba. que uhum. não vai usar tanto na vida como ela é, mas é importante, eu acho que, como base estrutural, né? Mas, é... não, acho que faça o que você gosta que o resto é consequência, né? Você vai fazer direitinho, vai fazer bem feito, e... mas, para começar na indústria, existem várias portas, né? Escolha a que mais se adapta ao seu perfil. Exato, e faça com amor. Acho que estar aberto também a é aprender, né? Porque a gente aprende não só né, no nosso ramo, mas em todos os ramos, a gente aprende todos os dias estar aberto a aprender profundamente, acho que é uma, uma dica muito valiosa. Eu acho que se, é, né, se você tiver se é uma coisa que você quer e você tiver oportunidade, às vezes aquela oportunidade ela ainda não é desenhada a tudo que você quer, mas ser aberto né, aberto primeiro a esse desafio, às vezes, de, de descobrir e aprender, eu acho que esse é o aprender, né, e aí você vai ver se aquele lugar ou naquele, naquele espaço vão ter outras áreas onde você pode galgar aquelas áreas, então às vezes você precisa, né, a gente sempre fala que ah, você precisa de uma oportunidade, é você às vezes buscar essa oportunidade e não se fechar ela, né? porque essa oportunidade pode ter de outras milhares de portas, milhares de caminhos, então sei lá, se você entrar na produção, poder pensar que um dia você vier é qualidade que você quer, você pode ir, ah, eu queria ir para o comercial, então será que eu não começo como um representante um dia você vou ser diretor comercial, então é entender que... É, pode ser a porta, né, da entrada, mas que o mundo vai se abrir, né, e você aproveitar e ser inteligente, dedicado, né, aprender, se aberto a aprender, porque eu acho que aí você pode seguir bons caminhos. E sei lá, muita gente, quando eu fiz farmácia, trabalhava nas farmácias, né, e tava ali buscando um espaço para ser farmacêutico, né, e, e, e ali você via que... Tinha gente que dizia, ah, eu queria também ir para a indústria, e diz, não. A gente que entrou na indústria e foi depois para a área de logística, né? como farmacêutico. Então, acho que tem tantas oportunidades, e às vezes você tem que fazer essa experimentação. né? Se você é. tem a oportunidade, a experimente. Pegando esse seu finalzinho, a farmácia hospitalar, né? o um caminho, para aqueles que ainda estão estudando ou que querem voltar e fazer alguma coisa, uma coisa. Comece no estágio, vá realmente experimentando, tentar ver que melhor se atreve ao seu perfil, que você tem mais facilidade. Porque geralmente quando a gente tem facilidade é porque a gente gosta. né? E experimente. E é, eu costumo eu, dizer: porque eu comecei chão de fábrica, né? Eu comecei em linha de produção. E eu acabei entrando na área farmacêutica,
0: indústria farmacêutica, e pegando essa oportunidade que você falou. Uh, na minha época não tinha, né, vou colocar na minha, não né? vou falar que vocês são mesma na minha época, só na minha época, né, <risos> pra procurar emprego a gente tinha só o Estadão e a Folha, né, porque é era de domingo, né, a gente tinha isso é, de internet, é. de você buscar, ah. né, e eu lembro que eu mandei o currículo, uh, e aí veio uma cartinha escrita à mão me chamando pra entrevista, e eu falei assim, não vou nesse lugar que me esse cartinhas que tá a mão nesse papel de, 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 né, de, 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 de pão, de final de semana, daí a
1: minha mãe me falou isso. Mas você não sabe se é a empresa que está mandando isso, ou se é uma empresa de recrutamento que está isso Acho melhor você saber, né? Não custa nada você ir, vai lá e fazer entrevista. Estou aqui hoje. Por causa é. da carta de fogo. E eu acho que é isso que você falou. É a gente olhar as oportunidades que são dadas. É, porque às vezes assim, a gente não explora né, é. isso. A gente é. diz, ah, se não vier o pacote que eu quero, é. né, eu não vou abrir. E às vezes é abrindo e experimentando aquilo é que você abre o um mundo para você, né? E as suas oportunidades e as delícias, né? As, né? Vai ter momentos difíceis, não é tudo bonito, né? Tem momentos, tem dias difíceis, tem casos difíceis onde você tem que buscar soluções, mas você sempre vai contar com a ajuda de alguém ou você vai ter um belo dia, uma noite brilhante e assim vai. Então, assim, é acreditar que nem tudo né? é lindo, mas que os dias são bonitos quando você aproveita o que você tem de oportunidade. Eu acho que além de aproveitar, é também você se consolidar. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas têm muito, são muito inquietas, têm muito pouca paciência em esperar o momento. Né? Então, eu acho que você aprendeu, você consolida aquilo que você aprendeu para dar o próximo passo. Acho que isso também é uma dica bem importante.
0: E para quem quer ser farmacêutico, só para a gente fechar qual a dica. Bem breve. Qual a dica?
1: Quem quer ser farmacêutico? Vai referente. Uma dica? Não sei, eu já falei, gosto muito de química. E hoje é mais fácil. Uhum. <risos> ah, eu acho que assim, precisa, precisa gostar, né? Precisa um pouco. É, assim, precisa de dedicação e dedicação. É. É eu digo isso, eu acho que é.
0: Quando eu lembro de bioquímica, aquele pedido é. daquele mapa de aborto.
1: Farmacodinâmica. Química,
0: farmacêutica e farmacodinâmica.
1: Mas eu adorava.
0: Ah, eu também. Não, eu também adorava. Mas, <risos> só que, mas assim, Não, tudo eu isso eu assim, gosto. É mas o problema é o quão difícil é. Ah, Qual a sua Ah, Eu acho que
1: você tem que realmente seguir esse curso focando naquilo que você mais gosta, a gente discutiu tantas oportunidades vai passar por momentos difíceis na faculdade algumas matérias mais desafiadoras do que outras aí vai da sua dedicação da sua persistência de conseguir concluir o curso, né, e a gente vê que muitas pessoas acabam desistindo é no demais. meio aí desse processo e depois buscar e acho que hoje a gente discutiu bastante deu bastante dicas aí da onde o farmacêutico pode atuar e aos poucos, na sua carreira, você vai cobrando. Muitas vezes mudando de ah. área. Todos nós tivemos aqui a oportunidade de mudar, começar uma área, transicionar para outra. Eu acho que é então, isso a gente faz. É, é, né? é uma sorte que é bom brilho. O eu e o multilinário. A
0: é. então, tá, gente quero agradecer pelo um papo Foi
1: um delicioso. Foi
0: ótimo. Espero que você tenha um curtido. Pessoal de casa aí que está acompanhando a gente, espero que vocês tenham curtido também e não perca a nossa próxima né? em breve a gente também vai estar lançando mais um, um colega aqui da Pfizer e vamos estar falando também um pouquinho da carreira deles e como foi o momento e como é trabalhar na indústria farmacêutica e seu farmacêutico nesse nosso segmento obrigado mais uma obrigado, vez a gente obrigado. obrigado pessoal até a próxima é.